1: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 21. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. 40 Millionen Prozess wegen angeblicher sexueller Belästigung. Freispruch für Kevin Spacey. Putins Truppen haben Dampf von Wasserkraftwerk vermint. Zelensky warnt vor historischer Katastrophe. BVB-Stars genervt von Hummels. Was intern getuschelt wird, was die Bosse sagen. Hollywood Star Kevin Spacey ist in einem Zivilprozess um angebliche sexuelle Belästigung freigesprochen worden. Eine Gerichtsjury befand ihn für unschuldig. Somit geht der Kläger, Schauspieler Anthony Rupp, leer aus. In der Klage wurden 40 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert. Er hatte Spacey beschuldigt, ihn als Minderjährigen sexuell belästigt zu haben. Spacey war damals 26 Jahre alt, Anthony Rapp 14. Zu dem angeblichen Vorfall soll es 1986 auf einer Party in Spaceys Wohnung in Manhattan gekommen sein. Den Vorfall machte Rupp im Zuge der MeToo-Debatte öffentlich. Spacey outete sich daraufhin als homosexuell, gab aber an, keine Erinnerung an den angeblichen Vorfall zu haben. Die Behauptungen von Rapp und anderen unterbrachen abrupt die steile Karriere des zweifachen Oscar-Preisträgers – der etwa seinen Job bei der Netflix-Serie House of Cards verlor. Aber Raps Vorwürfe gegen Spacey sind nicht die einzigen Anschuldigungen gegen den 63-Jährigen. Droht in der Region Kherson die nächste Katastrophe im russischen Krieg gegen die Ukraine? Laut Aussagen von Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky haben die Truppen von russen des Putin den Damm des Wasserkraftwerks Karkhovka vermint. Die Gefahr? Brichterdam, durch eine Sprengung der Russen werden mehr als 80 Siedlungen überflutet, darunter auch die Regionalhauptstadt Chasson. Hunderttausende könnten davon betroffen sein, so Zelensky in einer Videoschalte mit seinem Verteidigungsminister. Genau diesen Angriff, den Zelensky befürchtet, hatte Russlands Top-Ukraine-Kommandant Sergej Surovikin am Mittwoch bereits angekündigt. Allerdings mit der Beschuldigung, dass die Ukraine den Staudamm sprengen wolle. Eine Explosion am Damm des Wasserkraftwerks könnte die Wasserversorgung eines großen Teils der Südukraine unterbrechen und unter Umständen das Kernkraftwerk Saporischia ja ohne Kühlung lassen. Dortmunds Chefmodski Mats Hummels ist dafür bekannt, nach schlechten Spielen in der Öffentlichkeit kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das kommt im Team nicht überall gut an. Dreimal hat Hummels in dieser Saison bereits ausgeteilt. Nach der Man City-Pleite, dem Sevilla-Unentschieden und der Niederlage bei Union. Hummels weiß, dass er damit intern aneckt. Trotzdem macht er es bewusst, um seine Spieler aus der Komfortzone zu reißen. Trotz des Sieges im DFB-Pokal in Hannover war die Hummels-Kritik aus den Vortagen weiter Thema. Jeder ist da anders, ich mache es lieber intern, meinte Nationalspieler Emre Can vielsagend. Von der Führungsetage als auch von Trainer Edin Terzic bekommt Hummels dagegen maximale Rückendeckung. Auch dort sieht man Selbstzufriedenheit und Fußball für die Galerie als Dauerprobleme. Und solange Hummels das öffentlich anspricht, können sich die BVB-Bosse auf interne Kritik konzentrieren. Die Verhandlungen waren zäh und zeitweise hitzig. Beim EU-Gipfel wurde stundenlang über ein Maßnahmenpaket gegen die Energiekrise gerungen. Schlussendlich haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU geeinigt. Auf dem Verhandlungstisch lag ein Paket der EU-Kommission, das gemeinsame Gaseinkäufe sowie finanzielle Entlastungen für Unternehmen und Bürger vorsieht, aber keinen Gaspreisdeckel, den 15 EU-Staaten gefordert hatten. Unstimmigkeit gab es diesbezüglich auch zwischen den beiden größten EU-Staaten Frankreich und Deutschland. Nun das Ergebnis. Es gebe einen Deal zum Thema Energie, teilte der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht mit. Sie seien übereingekommen, Maßnahmen zur Eindämmung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen auszuarbeiten. Nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz verständigten sich die Länder auf gemeinsame Gaseinkäufe, die auf Vorschlag der EU-Kommission teils verpflichtend sein sollen. 20 Jahre nachdem er seine Tochter getötet hat, ist im US-Bundesstaat Oklahoma ein Killer hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen den 57-jährigen Benjamin Cole wurde am Donnerstag mit einer Giftspritze vollstreckt, wie die Behörden mitteilten. Cole war 2004 zum Tode verurteilt worden. Er hatte seine weinende neun Monate alte Tochter getötet, weil er ungestört ein James-Bond-Spiel auf seiner Nintendo-Konsole weiterspielen wollte. Seine Anwälte argumentierten, bei Cole sei eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden und er leide unter Hirnschäden. Sein Zustand habe sich zuletzt weiter verschlechtert, er könne nicht mehr laufen, sich nicht mehr selbst um seine Körperhygiene kümmern und nicht richtig kommunizieren. Hintergrund? In den USA dürfen schwer geisteskranke Menschen, die die Gründe für eine Strafe und deren Auswirkungen nicht begreifen können, grundsätzlich nicht hingerichtet werden. Der oberste Gerichtshof der USA hatte es am Mittwoch abgelehnt, seine Hinrichtung zu stoppen.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk
0: beben auf der Insel. Die britische Premierministerin Liz Truss hat nach rund sechswöchiger Amtszeit ihren Rücktritt erklärt. Sie werde so lange im Amt bleiben, bis kommende Woche ein Nachfolger ernannt worden sei, sagte die konservative Politikerin am Donnerstag in London vor dem Amtssitz in der Downing Street. Truss hatte erst Anfang September die Nachfolge von Boris Johnson angetreten, der nach mehreren Skandalen und Eklats auf Druck der eigenen Partei zurückgetreten war. Doch bereits seit Mitte September kämpft Truss um ihr politisches Überleben im Amt. Sie versprach unter anderem krasse Steuersenkungen für die Briten, die ihr Schatzminister kurzerhand wieder zurücknahmen. Auch in ihrer Partei wuchsen Unmut und Widerstand gegen sie ebenso rasch. Um Umfragen zufolge liegen die Konservativen etwa 30 Prozentpunkte hinter der oppositionellen Labour-Partei. Bei dem Forschungsinstitut YouGov ist Trust die unbeliebteste Regierungschefin seit Beginn der Erhebungen
2: spielen unsere Preise jetzt völlig verrückt. Endlich gibt es gute Nachrichten zu den Gaspreisen. Im Großhandel wird Gas mittlerweile wieder deutlich günstiger gehandelt als noch vor einigen Monaten. Doch gleichzeitig knallen die Erzeugerpreise weiter im Rekordtempo rauf. Also die Preise, die produzierende Unternehmen im Einkauf zahlen und die sich über kurz oder lang auch auf Kunden niederschlagen. Aktuell kostet eine Megawattstunde Gas im Großhandel 70 Euro. So viel wie zuletzt Anfang Juni. Im Vergleich zu den Höchstständen Ende August bedeutet das einen Preisrückgang um rund 78 Prozent. Aber der Preisrückgang im Großhandel wird sich erst mit Verzögerung auf den Endrechnungen widerspiegeln, denn Energieversorger decken sich an der Börse mit Gas ein, lange bevor sie es an den Endverbraucher weiterverkaufen. Die Turbulenzen um den Gaspreis lassen auch die Erzeugerpreise noch weiter explodieren. Sie umfassen die Kosten, die Unternehmen etwa für Gas, Strom und Dünger haben und diese mittelfristig auf Kunden umlegen. Im September stiegen die Herstellerpreise im Jahresvergleich um 45,8 Prozent wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Rekord. Hauptverantwortlich die Energiepreise. Die Preise für Gas haben sich auf Jahressicht fast verdreifacht. Strom ist mehr als zweieinhalbmal so teuer. Die britische Premierministerin Liz Truss tritt zurück. Das gab sie am Donnerstag in London bekannt. Damit ist sie die Regierungschefin mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte Großbritanniens. Erst vor 44 Tagen hatte sie übernommen. Doch der Truss-Frust im Volk und in der eigenen Partei war schnell groß zu groß. Sie habe mit König Charles III. gesprochen, dass sie ihr Amt geordnet an einen Nachfolger übergeben werde, sagte Truss am Donnerstag in London vor ihrem Nochamtssitz in der Downing Street. Die Tories setzten sich den 31. Oktober für eine parteiinterne Wahl zum Ziel. Truss war als Nachfolgerin von Boris Johnson angetreten, der nach mehreren Skandalen und Eklats auf Druck der eigenen Partei zurückgetreten war. Doch Umfragen zeigen jetzt, dass ein Drittel der Tory-Mitglieder den gescheiterten Regierungschef im Amt zurück will. Kehren die Briten zu Party-Boris zurück? Der 58-Jährige lässt derzeit verkünden, er wolle nach gut drei Jahren als Premierminister in der Wirtschaft Geld verdienen. Noch. Die Lockrufe aus seiner Partei waren zuletzt immer lauter und deutlicher. Mehr als die Hälfte wollten zuletzt, dass Truss aus dem Amt verschwindet. Beeindruckend nach nur sechs Wochen Regierungszeit. Nun haben diese Kritiker ihr Ziel erreicht. Klatsche für Fat Comedy. Urteil im Pocher-Prozess. Schwere Abzockvorwürfe gegen Türsteher des Bierkönig. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, haben einige Sicherheitsleute von Gästen Spenden verlangt. Betreiber der Kultdisco haben die Anschuldigungen bereits eingeräumt und gehandelt. Was war geschehen? Offenbar hatten Teile der Security die Abwesenheit der bierkönig -Chefs genutzt, um ein bzw. Austritt zu verlangen. Um vom Alten in den neuen Bereich zu kommen, musste das Partyvolk einen Geldbetrag spenden, ebenso um den Laden zu verlassen. Die Mallorca-Zeitung zitiert einen Gast mit den Worten, hätte ich nicht gezahlt, hätten sie mich nicht gehen lassen. Die Besucher sollten das Geld in einen Eimer werfen, der normalerweise als Aschenbecher vor der Tür genutzt wird. Ein Foto im Netz zeigt einen grauen Eimer, darin Münzen sogar einen 5-Euro-Schein. Eine Sprecherin der Disco sagte der Mallorca-Zeitung, die Mitarbeiter wurden von der externen Sicherheitsfirma abgezogen und ersetzt. Bei einem der Gäste habe man sich entschuldigt, schinkenstraßentypisch mit drei Gläsern Cola Bier. Der Eintritt in der
1: Kultkneipe ist nach wie vor frei.